0: Il est 5h55, de Couture dans les nouvelles importantes ce matin. Ben, il y a l'ancien chef du Parti québécois, André Boitler, qui va passer les deux prochaines années derrière les barreaux pour deux affaires d'agression sexuelle, des crimes qu'il a reconnu avoir commis en 2014 et 2015. Le juge Pierre Labelle s'est rendu ainsi hier à la suggestion commune de deux ans moins un jour de prison faite par la Défense et la Couronne le 20 juin dernier. Le procureur de la Couronne, Jérôme Laflamme, souligne que plusieurs facteurs ont justifié la peine, notamment l'absence de d'antécédents judiciaires de M. Boitler.
1: Ça envoie le message que ce sont des gestes graves et qui sont punis à la hauteur de leur gravité. Le facteur atténuant principal qui euh, agissait pour M. Boitler dans ce dossier c'est son plaidoyer de culpabilité. Et il nous a évité la tenue de deux procès, a évité à deux plaignants d'avoir à témoigner. Donc, c'était un facteur atténuant important. Mais pour le reste, la, la peine reste une peine importante.
0: La peine de prison est assortie, entre autres, d'une probation de deux ans et d'une interdiction de contact avec les deux victimes. André Boitler sera de plus inscrit à vie au registre des délinquants sexuels. Un jeune homme de 17 ans a été blessé par balle vers minuit 15 la nuit dernière à Montréal-Nord. Les policiers se sont rendus sur l'avenue Matt, près de la rue Pascal, où le jeune homme a été atteint par ses agresseurs, qui circulaient en auto, comme l'explique Caroline Chévreux-Fils, porte-parole du SPVM.
1: La victime était dans la rue. Lorsque des coups de feu ont été tirés en sa direction à partir d'un véhicule, le tout serait relié à un conflit dont les circonstances sont présentement inconnues. Des douilles ont été trouvées au sol. Des impacts de projectiles ont été localisés sur un véhicule stationné. La scène a été protégée pour les enquêteurs.
0: L'unité canine a été demandée pour trouver des indices. Des témoins ont été rencontrés par les policiers. Aucune arrestation n'a été effectuée pour l'instant. Développement dans l'affaire du viol collectif présumément commis par mm -hmm. les joueurs juniors de Hockey Canada. Le Globe and Mail révèle un échange de textos entre la présumée victime et un des joueurs. La femme explique que sa mère a appelé la police contre son propre gré après la rencontre qu'elle a eue avec les joueurs. Le joueur lui écrit qu'il croyait qu'elle avait du plaisir cette soirée-là. Elle lui répond qu'elle était ivre. Ce sont des avocats des il faut le souligner, et qui ne sont pas identifiés, ces joueurs pour l'instant, qui ont révélé ces nouveaux éléments au Globe and Mail. Ils ont aussi montré deux vidéos qui démontrent selon eux que la présumée victime n'était pas craintive, intimidée ou intoxiquée et que les contacts sexuels étaient voulus. Et puis, Hockey Canada aussi conserve un fonds de plusieurs millions de dollars destiné à la défense des joueurs qui seraient accusés d'agression sexuelle C'est également le Globe and Mail qui rapporte cette nouvelle ce matin, un fonds qui était de plus de 15 millions de dollars au cours des dernières années. La façon dont le fonds est géré n'est pas indiqué dans le rapport annuel de Hockey Canada et son existence soulève des questions à propos de la manière que Hockey Canada traite les allégations d'agression et aussi combien l'organisation dépense pour en arriver à des ententes à l'amiable. Ottawa songe à exclure les raffineries et les gazoducs du plafond des gaz à effet de serre, peut-on lire dans le Devoir ce matin, c'est ce qu'indiquent des documents de consultation qui ont été lancés cette semaine à Ottawa. L'industrie sera invitée à donner son avis sur la question si elle était exclue Il resterait les entreprises D'extraction dans le mm -hmm. calcul du plafond. Il faut dire que 84 des émissions de gaz à effet de serre proviennent de l'extraction, 10 du raffinage et 6 du transport. Le pétrole canadien, qui provient des sables bitumineux, est un des plus polluants au au monde. Et je termine avec la National Rifle Association, la NRA, qui est le puissant lobby des armes à ouais. feu aux États-Unis, qui a salué hier les actes du civil armé qui a abattu dimanche un tireur dans un centre commercial de Greenwood en banlieue d'Indianapolis. Rappelons qu'un homme de 30 ans a été tué et deux autres blessés par un homme de 20 ans avant que ce dernier ne soit abattu par un client qui portait une arme sur lui dans un lieu public. Et la NRA s'est immédiatement saisie de ce drame pour réaffirmer qu'armer la population, c'était bon pour la sécurité publique. »